0: Olá, pode entrar, eu sou o Wagner Waka aqui apresentando o podcast Canaltech de hoje. Ontem a Uber apresentou um evento chamado GoGet 2022, isso para revelar as novidades que vão entrar no serviço em breve. Já adianto, tá, tem muita coisa que vai chegar primeiro ou só lá nos Estados Unidos, mas que uma hora a gente acredita que vem para cá. O ponto importante é que o evento acontece pouco mais de um mês que a Uber ter apresentado o seu relatório financeiro e que bom, teve aquele gosto agridoce no mercado que a gente já comentou por aqui. No segundo bloco, uma ideia curiosa, tá? A gente já falou aqui no nosso podcast sobre hambúrguer, frango, leite e outros produtos sem origem animal, os chamados plant-based, ou traduzindo os alimentos à base de plantas. Agora uma nova startup quer lançar o ovo de origem vegetal, com as mesmas propriedades da versão animal. Como que eles vão fazer isso? Bom, esse é um dos assuntos de hoje. Por fim, no terceiro bloco, a gente volta com dois temas que já passaram por aqui com os novos episódios em relação à Apple. A empresa estava liderando o movimento de volta para os escritórios, algo que estava tirando o sono de muita gente. Ela já começou esse processo, uma parcela já está indo para os escritórios duas vezes por semana, mas por conta da Covid-19, a empresa pode ter mudado de ideia. Além disso, tem mais um grupo da Apple tentando um movimento de sindicalização e a empresa parece não estar nada feliz com isso. Começa agora o podcast Canaltech, o programa que traz para você tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Tech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente está aqui com os três acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. Lembrando que de segunda-feira a gente tem o Porta 101, o nosso podcast semanal. E aqui, antes da gente começar, vai um pedido de desculpas, tá? Ontem uma série de ouvintes recebeu dezenas de notificações por conta de um erro do nosso publicador de podcast. Eu sei, foi incômodo para muita gente ainda com downloads automáticos que podem ter lotado a memória do dispositivo de vocês. Eu peço perdão em nome aqui da nossa equipe, foi um erro, a gente já arrumou, tá bom? E pode ficar tranquilo e colocar de volta o download automático aí para o nosso programa que agora Tá jóia. Eu já deixo aqui o obrigado a todos os ouvintes que entraram em contato com a gente, seja por e-mail, avisando nas redes sociais, lá no nosso Twitter. Não vou citar os nomes, pois foi bastante gente, o que mostra que a gente tem uma comunidade fiel e interessada em fazer o nosso podcast sempre melhor. Obrigado de verdade a todos vocês que entraram em contato. Agora, sem mais, vamos para o nosso primeiro tema do dia. Nosso primeiro tema de hoje é sobre a Uber. No início do mês passado, a gente falou aqui que a companhia teve boa receita no início desse ano, principalmente por conta da redução do número de casos de Covid-19. Apesar de um aumento gigante em receita em relação ao início do ano passado, a empresa viu sair de seus bolsos 6,5 bilhões de dólares e ela fechou no negativo. Na época, a gente comentou aqui que foi muito por conta de investimentos que não estão bem além também do aumento de combustível em várias regiões do mundo. Aqui no Brasil, se você não mora em uma caverna, já deve ter percebido esse aumento nas bombas também. Eis que agora, em um novo evento chamado GoGet 2022, a empresa vem para ajudar a tirar esses holofotes das dificuldades. O evento global veio para apresentar uma série de recursos e vamos aqui fazer um olhar mais positivo e ver o que a empresa prometeu de legal. Bom, a Uber divulgou um vídeo de 10 minutos com 10 novidades sobre o seu aplicativo. Infelizmente só tem uma versão em inglês dele, mas a gente vai traduzindo por aqui o que os executivos falaram por lá. O primeiro ponto apresentado é a integração com o Google Assistente para o Uber Eats. Importante lá fora você conseguir pedir usando somente a voz, mas como não tem mais Uber Eats aqui no Brasil, vai fazer pouca diferença para nossa vida por aqui. Agora, algo que pode ser bastante útil é o chamado Uber Travel, que é basicamente a possibilidade de agendar uma corrida para ir até um aeroporto ou chegar de uma viagem. Eu vou deixar que a gerente de mobilidade da empresa Jen Yu explique, mas antes... Só um aviso, tá? O áudio que vem a seguir é do vídeo promocional da Uber que emula situações do dia a dia. Por isso, você vai ouvir aí alguns carros no fundo, como se a executiva estivesse chegando em casa de viagem. Your next Traduzindo, linkando o Gmail com a sua conta da Uber, nós podemos ver todos os seus próximos voos e agendamentos em hotéis direto do aplicativo do Uber. Aí, com alguns toques, você agenda corridas para cada uma dessas partes da sua viagem, o que quer dizer que você vai gastar mais tempo sonhando com a sua viagem e menos tempo planejando. Usando o Uber Travel, você tem 10% de cashback em cada viagem que você reserva. O recurso parece ser excelente, em um cenário no qual a gente vê aqui no Brasil, muitos motoristas desistindo de corridas. Só que, infelizmente, o nosso país ainda não está nos planos da Uber para isso. tá? A companhia anunciou que o recurso de agendar uma viagem já começou a funcionar lá nos Estados Unidos e vai ser lançado também no Canadá e Reino Unido. Por enquanto, nada de Brasil. Outra novidade é o chamado Uber Voucher. A ideia é que você possa fornecer um voucher para convidados de um evento, bancando a viagem para eles. É um recurso que já existia para empresas, mas que agora também pode ser aproveitado em contas pessoais. Um exemplo que a Uber usou para mostrar o voucher é em um casamento. Vamos supor que você queira pagar o translado de alguns convidados especiais como padrinhos, pode simplesmente mandar um voucher para eles pelo Uber e depois você é debitado com a corrida deles. Agora, a notícia mais interessante de tudo isso é que a Uber começou também a oferecer o serviço de entregas automatizado, por enquanto em testes apenas em Los Angeles. Na apresentação, Jim Apostolopoulos, diretor de produtos autônomos da Uber, mostra um dos robôs funcionando, uma caixinha fofa Sobre rodas. Ele disse: Este é um dos dois pilotos autônomos que nós estamos lançando como forma de inovar. Este é um amigável robô da Server Robotic, otimizado para entregas de curta distância de forma fácil. A pessoa recebe uma notificação no smartphone falando sobre a entrega, desbloqueia por lá o robô e, bom, pega a comida. Fecha aspas. A Server Robotics é uma startup de Los Angeles com foco em robôs de entrega e outros serviços. A Uber também deve trabalhar com a Motional, uma companhia de carros autônomos. A empresa vai entrar na proposta de fazer entregas a longas distâncias sem a necessidade de motoristas. A Uber ainda revelou algumas funcionalidades para parceiros que usam carros elétricos como espaços para motoristas conhecerem mais sobre carros elétricos e um mapa de todos os pontos de recarga. Por enquanto, isso só está disponível para Los Angeles, São Francisco e Dubai. A apresentação da Uber deixou claro que tem muitas ideias, novos produtos, mas ainda não sabe como lidar com a questão do aumento de insumos e dificuldade de manter colaboradores na plataforma. Para a região brasileira, sobretudo, esse é um problema que parece permanecer. Segundo bloco, agora o assunto é comida. A gente já falou sobre alimentos tecnológicos em nossos programas. Aliás, fica aqui o convite para você ouvir o episódio do Porta 101, que a gente conversa com a Cintia Pereira, que é diretora de Pesquisa e Desenvolvimento da NotCo. A gente conversou sobre uma IA dele chamada Giuseppe, que ajuda o time a saber quais são os insumos a serem usados para criar alimentos à base de plantas. Se você quiser ouvir, eu vou deixar o link aqui na descrição do podcast. Mas vamos falar da novidade. A gente já viu hambúrguer, frango, linguiça, leite e outros alimentos feitos para vegetarianos, veganos ou quem quer diminuir o consumo de carne. São os alimentos chamados de plant-based, ou seja, a base de plantas. Agora, uma startup norte-americana chamada YoAgg Quer é lançar o ovo à base de plantas. Mas calma lá, é o seguinte. Já tem algumas versões de alimentos que usam ovos sem sumo animal. Um deles, por exemplo, é uma espécie de creme que quando esquentado vira uma espécie de ovo mexido. A novidade do Yo Egg é que ele quer trazer a chamada experiência do ovo inteiro, ou seja, alimentos que a gente faz com ovo mesmo. Por exemplo, a companhia tem o ovo pochê à base de plantas, com a gema molinha ali, igualzinho o ovo pochê normal, tá? Quer dizer, parece igual porque eu só vi as fotos e infelizmente eu ainda não tive a chance de comer o ovo pochê deles. Outra opção é um ovo cozido com gema dura, aquele que a gente usa em salada, sabe, de maionese? Além disso, também tem o ovo frito, já vem ali no formatinho que separa a gema da clara. A empresa começou a vender esses produtos para restaurantes nos Estados Unidos esse ano. A Yoeg é uma empresa israelense que conseguiu investimento na casa de 5 milhões de dólares. A expectativa da companhia agora é conseguir vender 50 mil ovos por dia. Atualmente, ela se apresenta como uma empresa pequena para o setor, tá? oferecendo apenas 6 mil ovos diariamente. Agora me diz, você gostaria de experimentar um ovo criado somente com insumo de plantas? Eu, particularmente, adoraria. Nosso último grande assunto do dia é a Apple. A gente já comentou aqui no episódio de 12 de abril que a gigante estava convocando seus funcionários para voltar aos escritórios. Aliás, uma notícia que deixou muita gente preocupada. Atualmente, os funcionários da Apple já estão indo de volta para os escritórios no máximo dois dias na semana. A proposta era trabalhar com um sistema híbrido de três dias, partindo agora do dia 23 de maio. Só que, segundo o jornalista Mark Gurman, da Bloomberg, a Apple recuou nessa ideia. O motivo para isso é ainda a pandemia. Os casos da Covid-19 nos Estados Unidos não tem apresentado queda como acontece aqui no Brasil. Isso porque a nossa população tem uma taxa de vacinação com as duas doses pelo menos bem maior do que os Estados Unidos. Com isso, a gigante tem pedido que seus funcionários mantenham as máscaras durante o trabalho e também... Esperem um pouco mais para aí os três dias combinados. Por enquanto, eles vão manter só dois dias nos escritórios. Só que a Apple pode ainda estar enfrentando um problema maior do que esse. O site Vice publicou uma reportagem que conversou com funcionários da loja da Apple no shopping Cumberland, em Atlanta, nos Estados Unidos. O grupo entrou com um pedido para a eleição de um sindicato de funcionários. Só que tem um problema aí. A organizadora desse ato, a Communications Workers of America, acusa a Apple de movimentos contra a sindicalização, o que seria proibido por uma lei no país. O que a organização aponta é que a Apple teria agendado reuniões com gerentes informando sobre pontos negativos da sindicalização. Além disso, segundo a reportagem, a Apple teria enviado informes às lojas em processo de votação, destacando benefícios e o compromisso da empresa com diversidade e inclusão. Essa movimentação foi entendida pelos organizadores como uma forma de tentar enfraquecer esse movimento de sindicalização. Atualmente, há funcionários de três lojas da Apple em processo de sindicalização no país. Agora, terminadas as principais notícias de hoje, vamos agora para o nosso quadro Aconteceu Também. O Aconteceu Também é o quadro em que a gente fala das notícias que são também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. A Samsung acaba de lançar no Brasil os novos Galaxy M23 5G e Galaxy M53. O modelo mais simples da dupla se destaca pelo processador Snapdragon 750G e que, claro, como o nome diz, tem suporte à rede 5G. Ele também tem uma tela em LCD de 6,6 polegadas com resolução em Full HD+, com taxa de atualização que vai até 120 Hz. A Samsung tem uma bateria de 5.000 mAh com esse aparelho com suporte para carregamento rápido de 25 watts. mas o carregador incluso na caixa possui potência de 15 watts, sendo necessário adquirir um carregador separadamente para recarga mais veloz. Já o Galaxy M53 chega no Brasil com o um processador MediaTek Dimensity 900 e tem também suporte para 5G. Ele conta com tela em AMOLED de 6,7 polegadas, além de adotar uma taxa de atualização de 120Hz. O smartphone tem a mesma bateria, do M23 5G Bom, agora vamos aos preços O Galaxy M23 5G será lançado Nas cores verde, azul e cobre Com preço sugerido de R$ 1.999 Já o M53 5G Já está disponível nas cores azul, verde e marrom Com preço sugerido de R$ 3.499 Quem adquirir o M53 Entre os dias 17 de maio e 12 de junho Vai ganhar um fone de ouvido Galaxy Buds Live gratuitamente o WhatsApp trabalha em uma novidade para facilitar a saída de grupos sem muito alarde. O recurso deve permitir deixar os chats sem que a maioria dos participantes saibam da sua partida. Hoje, muita gente acaba ficando em grupo de maneira forçada porque, sei lá, um chefe, um amigo ou um familiar colocou e você fica sem graça de sair. Segundo um print de tela publicado pelo site WA Beta Info, ao sair de uma conversa com várias pessoas, os membros não seriam informados sobre essa atitude, apenas os administradores do grupo. No modelo atual, o WhatsApp exibe uma mensagem que informa todo mundo quando o membro sai. Isso geralmente é de piadas, figurinhas e questionamentos sobre quem saiu, em especial quando a pessoa não se dá o trabalho de fazer uma despedida. O registro foi feito no WhatsApp Beta para desktop, mas é provável que chegue para Android e iOS também. O plano de assinaturas do WhatsApp para contas comerciais segue em desenvolvimento e aparentemente teve nome oficial revelado, vai se chamar WhatsApp Premium. O pacote pago opcional deve dar acesso a recursos exclusivos do mensageiro como suporte para conexão de até 10 dispositivos e um endereço web personalizado para iniciar conversas. O recurso também foi descoberto pelo site wabeta.info e a proposta do WhatsApp Premium seria dar mais facilidade para o atendimento virtual pelo mensageiro. Uma das vantagens que a assinatura agora teria é a criação de uma URL personalizada para iniciar novos chats. O número de telefone da conta comercial ainda deve ser necessário e ficará visível para os consumidores que iniciarem uma conversa. Segundo o WA Beta Info, o WhatsApp Premium está em desenvolvimento para todas as versões do mensageiro. O CEO do Twitter, Parag Agraval, se manifestou publicamente contra as declarações de Elon Musk sobre a quantidade de bots e perfis de spam na plataforma. Segundo o atual chefe do Twitter, não é possível mensurar a quantidade de robôs a partir de uma amostragem aleatória de 100 contas. Agraval disse que as estimativas internas apresentaram uma taxa bem abaixo dos 5% dos perfis. Elon Musk suspendeu temporariamente a compra do Twitter porque a suspeita de que os números repassados de usuário não fossem verdadeiros. O CEO da Tesla teria colocado o um negócio sob risco ao afirmar que 5% dos usuários ativos diários seriam de bots ou contas de spam. Após a declaração dele, o preço das ações do Twitter despencaram e os holofotes se voltaram para a rede social de novo. O chefão do Twitter disse que espera dar andamento às tratativas de compra, pois compartilharam uma visão geral do processo de estimativa com Elon há uma semana. A empresa garante ser impossível fazer esse tipo de experimento de modo externo, já que são necessárias informações privadas para mensurar adequadamente o relatório mensal de usuários ativos diário. A essa ponderação, Musk apenas respondeu com um emoji nada profissional. As negociações entre Musk e o Twitter seguem paralisadas. O Google está testando um novo ajuste na Play Store que permite aos usuários ver mais informações sobre os aplicativos sem a necessidade de abrir a lista completa de descrições. Com a atualização, ainda não disponível para o público geral, os ícones ficam menores e uma breve descrição sobre as funções dos apps fornecida pelos desenvolvedores aparece logo abaixo dos principais aplicativos na página inicial. Atualmente, essa página da Play Store conta apenas com carrosséis que representam no máximo três aplicativos contendo o ícone, o nome e a classificação. A novidade traz uma experiência um pouco menos visual, porém ajuda os usuários na hora de encontrar os apps de forma mais rápida e contribui para uma melhor. Melhora na experiência de navegação. Porém, o Google ainda não anunciou uma data certa para o lançamento desse novo ajuste. E com essas notícias, o nosso podcast Canal Tech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação em seu agregador de podcast se você utiliza um. É sempre bom lembrar que os dias da nossa publicação são de terça a sábado, com episódio novo logo de manhã, às 7 horas, para acompanhar o seu café. E de segunda. A gente tem o nosso Porta 101. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim Wagner Waka com a coordenação de Patrícia Gniper. E o programa também contou com reportagens de Alverni Lisboa, Igor Almenara, Monique Xi e Victor Carvalho. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga com trilha sonora de criação de Guilherme Zomer. Agora, nosso programa vai ficando por aqui. Amanhã tem mais. Aquele abraço. Tchau, tchau.